0: Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Manifest. Aujourd'hui, on se retrouve avec, euh, eh bien avec mes réflexions récentes, et vous l'avez vu dans le titre, avec un éloge que je souhaitais euh, un petit peu faire autour de la simplicité. Et euh, je vous avoue qu'aujourd'hui, je viens au micro, non pas avec euh, ma casquette de coach, même si bien sûr, euh, mon métier imprègne... Euh, Toujours un petit peu euh, mon propos, mais je viens surtout, je crois, avec euh, la voix d'une jeune femme de 30 ans qui, qui explore, qui, qui vit des choses, qui expérimente et qui, euh, eh bien, tout au long de ce voyage euh, merveilleux, prend des notes. Prend des notes et, et a à cœur de, de vous partager un petit peu euh, eh bien, ce, qui, ce qui naît de ces... De ce vécu, de ces prises de conscience, et puis, euh, et puis voilà, d'en discuter, de vous livrer un petit peu le fruit de, de ce qui va euh, m'animer euh, le soir avant de me coucher, euh, le matin au moment de prendre mon café. Et en l'occurrence, c'est vrai que le sujet de la simplicité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, habité récemment, que j'ai beaucoup euh, pensé, observé, autour de quoi j'ai beaucoup euh, fait de journaling, d'introspection, etc., et je vais déjà commencer un petit peu cet épisode par vous raconter comment je suis venue à, à cette réflexion et surtout comment je, je suis venue avoir le désir très très fort de faire ce podcast de dédier littéralement un épisode non pas seulement à la simplicité mais à son éloge parce qu'en fait je crois que j'ai eu la chance, le privilège même d'avoir des, des relations dans ma vie notamment des, des relations amicales mais pas que ça peut être aussi dans le cercle familial ou amoureux, mais particulièrement des relations amicales qui m'ont montré la voie, qui m'ont fait toucher du doigt à quel point il est précieux, à quel point il est savoureux, à quel point il est incroyablement agréable de vivre des moments de pure simplicité, de pure fluidité, où on se sent tellement libre d'être soi-même. On n'a pas le sentiment de marcher sur des œufs, on n'a pas le sentiment de tourner sa langue 50 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose parce que on sait à quel point ben voilà, tout est simple, tout est facile mais au sens beau et noble du terme facile. Et en fait, euh, j'avais pas forcément conscience de ça par le passé et récemment je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, donc je ne vais pas revenir dessus longuement. Mais comme récemment, les choses, elles ont manqué cruellement de simplicité dans ma vie, et eh bien, comme un peu tout, hein, c'est quand on n'a plus certaines choses que l'on se rend compte de sa valeur. Et en fait, ça m'a vraiment marquée. De, de voir ce contraste en fait, d'observer à quel point dans mon bien-être intérieur, dans ma sérénité, mon niveau de, de joie au quotidien, etc. Le fait d'être privé d'une forme de très grande simplicité dans mes rapports humains notamment, eh bien ça avait de l'impact. Un impact par exemple sur ta capacité à être toi-même, ta capacité à te sentir libre, un impact aussi sur... Parfois ton niveau d'assurance, j'irai pas jusqu'à parler de confiance en soi parce que bah, vous le savez pour moi c'est vraiment quelque chose qui se cultive à l'intérieur et qui rejaillit à l'extérieur mais euh, ça a quand même effectivement de l'impact sur euh, son niveau d'assurance, euh, en fait plein 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 de choses et vraiment il y a je pense notamment à deux relations en particulier dans ma vie euh, qui, qui se reconnaîtront à l'écoute de ce podcast, s'il écoute, je pense quand même, je pense que ces personnes écoutent le podcast, mais euh, qui m'ont vraiment en fait euh, montré, c'est vraiment ça, montré, parce que c'est pas à travers des mots, des concepts, des trucs compliqués, m'ont montré dans vraiment le, le quotidien et la manière dont nos, nos relations en fait euh, s'éprouvaient, se construisaient, se partageaient, à quel point c'était merveilleux et à quel point c'était précieux et rarissime de vivre les choses avec simplicité. Tu as faim, tu dis que tu as faim. T'as pas envie, tu dis que t'as pas envie. Il euh, y a une forme de... En fait, voilà, c'est ça. C'est que la simplicité, ça permet d'être hyper congruent. Ça permet, sans filtre, d'être hyper aligné entre ben, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu dis et comment tu agis. Il y a une espèce de de fluidité incroyable et tellement confortable qui prend racine dans cette simplicité. Et la simplicité, pour le coup, je l'ai euh, observé dans ces relations-là en particulier, elle vient vraiment de certaines personnalités. Elle vient vraiment de un parti pris que certaines personnes ont face à l'existence. Une sorte de logiciel de pensée, une façon d'être au monde, en fait, qui, alors que ce soit choisi ou pas, que ce soit conscient ou inconscient, mais en tout cas, c'est une vraie posture vis-à-vis -vis du monde, une forme de, de profond euh, optimisme qui fait qu'effectivement, les choses sont simples. Et là, pour le coup, ce ne sont pas forcément des personnes qui ne connaissent pas l'adversité ou qui ont une forme de béatitude face à l'existence, pas du tout. Toujours est-il que c'est une posture face à la vie qui est effectivement euh, ben, simple. Simple. Et simple, derrière cette notion, il y a aussi, une, comment dire, quand je m'entends la dire euh, euh, simple et que je pense à ces personnes, c'est souvent des personnes qui sont vraiment dans, dans le moment présent, qui ne sont pas anxieuses à propos du lendemain ou qui ne restent pas enfermées dans les rancœurs du passé. Ce sont des personnes qui habitent pleinement le présent, qui cueillent les opportunités, qui voient chaque nouvelle journée comme une occasion d'être joyeux, de faire des projets, de faire des rencontres, de se réaliser. Et derrière la simplicité, en fait, il y a tout ça. Et en fait, personnellement, c'est ce que je trouve beau, et c'est ce qui fait que eh bien, je fais cet épisode, c'est que j'ai énormément d'admiration, et de, et de respect, et de fascination pour les personnes qui ont ce rapport à la vie, qui est tellement smooth, qui est tellement simple. Parce qu'en fait, je crois, si je suis complètement transparente, que moi, justement, euh, j'ai un rapport à la simplicité qui n'est pas si évident. Je viens d'une famille qui est... Comment dirais-je On va dire d'un contexte familial qui est assez euh, complexe, qui est assez euh, difficile même, à certains égards. J'ai deux parents qui sont... Euh, à la fois est complexe et compliqué, dans leurs histoires personnelles, mais également dans leur, euh, dans leur histoire de couple. Et je suis... Euh, donc j'ai des frères et sœurs, mais je suis euh, l'enfant unique de cette union-là, donc de mon père et de ma mère. Puisqu'effectivement, j'ai des frères et sœurs euh, du côté de ma mère, mais pas du côté de mon père. Et donc, j'ai souvent eu le sentiment, en étant, euh, pour le coup, euh, eh bien, le, le fruit, et donc euh, en ayant pour héritage... Euh, eh bien, ces deux individualités très compliquées. Euh, voilà, je vous parle souvent de mon père, et vous l'avez entendu dans un épisode de podcast. C'est quelqu'un qui a une pensée extrêmement abstraite, extrêmement conceptuelle, qui a une exigence morale ultra développée. De son côté, ma mère est également à de nombreux égards complexe dans son tissu existentiel, avec effectivement des des dualités, des contradictions très fortes, aussi un berceau culturel euh, différent, euh, puisque vous le savez, je suis métisse, etc. Donc, en fait, il y, y a tout ça, il y a tout ce bagage, et j'ai souvent eu le sentiment que ma mission, d'une certaine manière, était aussi de faire la synthèse de ces deux mondes et de trouver ben, quelle était ma place, quelle était ma singularité dans tout ça, et puis de, de pouvoir... Euh, euh, tracer mon propre chemin. Toujours est-il que j'ai eu souvent un rapport à la simplicité qui était, euh, pour ainsi dire, euh, impossible, en tout cas euh, quasi inexistant, parce qu'effectivement, dans euh, mon quotidien, dans la réalité de ce qu'ont été euh, eh bien, mes conversations avec euh, mes parents, mais pas uniquement les conversations, aussi les, les liens, les situations, les émotions, tout ça était tellement compliqué, tout ça était tellement nuancé, difficile à lire, à, à analyser, etc. Que j'avoue que ce n'est pas un mode d'être, ce n'est pas une manière d'être au monde qui a été très naturelle pour moi. Et donc j'ai toujours eu une sorte de fascination pour les personnes à l'inverse qui avaient cette espèce de... Ouais, de, de légèreté, de légèreté d'être, de légèreté de vie. Et je crois même que j'éprouve beaucoup de désirs. Et là, vraiment, je parle de Eros, le désir charnel, pour, eh bien, là, en l'occurrence, ces hommes qui, euh, qui avaient l'art de rendre le quotidien plus simple, plus fluide, plus léger. Parce que, aussi, hein, je, je crois que juste ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me ça m'apaise, ça m'apporte énormément de sérénité. Et c'est vrai que dans le couple, alors je vais apporter énormément de choses et je suis très, euh, très à l'aise aussi et très alignée et très consciente en fait de, de, de mes qualités, de mes forces, de ce que j'apporte dans une, dans une union amoureuse. Toujours est-il que même si je suis par exemple toujours partante pour tout, euh, positive, etc. Je parle pas de ça, mais Faudra pas compter sur moi d'une certaine manière, en tout cas je serai pas le, celui des deux, celle des deux en l'occurrence, qui va apporter le plus de légèreté, qui va apporter le plus de, de simplicité dans les rapports, dans les discussions, etc. Parce qu'effectivement moi-même je suis quand même quelqu'un d'assez compliqué. Euh, bon bah voilà, ça c'est aussi mon histoire de vie, mais c'est aussi la manière dont je pense. Et je crois que le piège peut-être dans lequel à un moment donné dans ma vie je suis tombée, c'est euh, qu'il y a une survalorisation de la sophistication, des, vous voyez, des, des liens un petit peu euh, compliqués, toxiques, dysfonctionnels, notamment dans la littérature, les films. En fait, l'art de manière générale qui a eu tendance à romantiser et à énormément euh, euh, valoriser à les rendre désirables, eh bien, les liens qui semblaient un petit peu perdus d'avance, les amours maudits, les, euh, effectivement les relations euh, compliquées et complexes. Et donc je pense que, et je suis la première moi-même hein, tombée dans cette euh, confusion, eh bien, je pense que l'on a confondu le fait d'une part de se battre et de faire des efforts pour qu'une relation fonctionne, et le fait d'autre part de s'abîmer en aimant. En, en vraiment en prônant des, des rapports qui sont euh, toxiques et dysfonctionnels à l'autre. Et donc c'est vraiment pour cette raison en particulier que, euh, que j'en je, reviens un petit peu, c'est que, en fait, on n'a peut-être pas mis la valeur au bon endroit. Et aujourd'hui, avec euh, eh bien, euh, le recul, la maturité qui est la mienne alors que, que j'ai 30 ans, et que j'ai beaucoup vu, lu, observé, les liens humains, les, les relations, euh, j'ai vraiment le sentiment que l'on a effectivement d'un côté survalorisé une forme de romantisme euh, littéraire euh, dysfonctionnel, et à l'inverse, on a dévalorisé la pureté des liens euh, quand ils sont euh, simples, fluides, et que leur beauté réside justement dans euh, une communication qui se fait dans le respect de l'individu, et qui semble, je dis bien qu'il semble, n'avoir rien d'extravagant ou de romantique, mais qui en fait en a toutes les composantes au sens profond du terme. Parce que quand on y réfléchit, aimer, le romantisme, la dévotion à l'autre, c'est justement faire preuve de cette incroyable, intelligence sociale et émotionnelle qu'est le rapport à l'autre qui est simple, tolérant, doux, qui témoigne d'une très grande maturité et qui apporte de la légèreté. Parce qu'en fait, pour justement euh, être dans un rapport à l'autre qui est sain, qui est tranquille d'une certaine manière, ne pas être tout le temps en réaction, ne pas être tout le temps dans la confrontation, dans la conflictualité... Ça demande énormément d'intelligence sociale. Ça demande énormément d'amour. Ça demande une très grande maturité émotionnelle. Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment valorisé ça. On ne l'a pas suffisamment reconnu. Et donc, on survalorise d'une certaine manière les pures qualités euh, euh, intellectuelles, par exemple, ou euh, les amours un petit peu euh, flamboyantes euh, au détriment de celles qui sont... Euh, beaucoup plus épanouissante parce que justement elles ne répondent pas à cette espèce de cliché euh, que l'on voit dans les films les romans, les séries etc et je crois que aussi ce qui fait que c'est ce que j'évoque hein, en vous racontant un petit peu mon histoire personnelle mais ce qui fait que je suis particulièrement euh, sensible à ça, c'est qu'en fait c'est une sorte d'antidote à mes propres travers c'est que si je suis complètement honnête et si je regarde un petit peu en arrière, je pense que j'ai eu tendance à apporter beaucoup, peut-être un petit peu trop, dans mes relations, une dimension très deep. Beaucoup de questions, beaucoup d'analyses, beaucoup d'état d'âme. Et donc, d'une certaine manière, peut-être un petit peu trop de complexité aussi. Et je pense que pendant longtemps, je recherchais ça. Alors, bon, ce podcast, c'est pas non plus mon analyse, mais est-ce que, d'une certaine manière, je n'avais pas encore tu es le symbole du, du père, donc vraiment le complexe d'Oedipe, où euh, euh, on cherche en fait quelqu'un qui est similaire euh, euh, à son parent. Peut-être, c'est une hypothèse en tout cas, mais toujours est-il que euh, avec le recul et puis en ayant aussi euh, expérimenté des relations euh, différentes, euh, je me rends compte que j'avais tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup chercher ça, parce qu'en fait, j'avais l'impression que fallait être comme ça. Compliqué, complexe, abstrait, hyper intellectuel au, au sens classique du terme, pour me donner le sentiment d'être comprise. J'avais l'impression que si le partenaire ou une amie n'avait pas ça, eh bien, la personne n'allait pas me comprendre. Et je n'allais pas surtout avoir euh, la sensation d'être profondément vue, entendue. Mais en fait, je vous dis la vérité, j'avais tout faux. Ou en tout cas, je ne saisissais pas euh, l'essentiel de ce qu'est une relation et un lien. Parce qu'en fait, on peut euh, avoir toutes les discussions les plus deep du monde et les connexions intellectuelles les plus profondes, et les discussions les plus animées, et avoir un miroir en face de soi qui a effectivement le même niveau de complexité dans sa pensée, etc. Les mêmes blessures, les mêmes failles. Du coup, on a l'impression de faire, de faire corps avec l'autre et de se sentir vu pour la première fois de sa vie. Et pour autant, ne pas être profondément ni aimé, ni vu, ni accepté, euh, ni perçu dans son humanité. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est juste un niveau 1 de compréhension. Et quelqu'un qui, peut-être, ne va pas manifester ce même niveau de complexité dans les mots, dans les concepts, dans l'analyse, dans la pensée, va, à l'inverse, euh, vous voir dans votre vérité la plus pure, vous percevoir dans votre identité, et surtout va vous cueillir par justement la simplicité de ses sentiments, la simplicité de ses émotions et de son cœur. Et vraiment, en fait, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est vraiment ce que j'ai vécu dans mes relations. Et je vous le dis aujourd'hui, mes plus belles relations, c'est quand il y a cette simplicité. Les relations où je me sens le mieux, où je me sens le plus à ma place, où il y a le plus, eh bien, pour parler simplement, justement, de joie, de paix, de partage, de rire, d'étreinte, où mon cœur vibre le plus, où mes pensées sont apaisées, où je n'ai pas peur du silence, je n'ai pas peur de la nuit, je n'ai pas peur des lendemains. Toutes ces relations les plus pures, les plus belles, les plus sincères et les plus joyeuses ont cet ingrédient spécial qu'est la simplicité. Et donc, j'avais vraiment envie, en fait, de, de vous livrer, et eh bien, quoi, ce, ce témoignage, ce, ce, cette pensée nocturne, au moment où j'enregistre cet épisode, il est 23h et je suis dans mon lit, parce qu'en fait, je voulais euh, vous tendre la main, je voudrais vous envoyer cette invitation à vraiment prendre toute la mesure, toute la préciosité, je ne sais pas si ce mot existe, mais... Tout le caractère rare, précieux, merveilleux qu'est la simplicité. Et donc si vous avez des relations autour de vous, des personnes qui vous font ce cadeau, qui vous offrent un espace de profonde légèreté, de simplicité absolue, vous pouvez être tellement vous-même, pas apprêté, sans filtre, sans... Restriction morale ou mentale, où vous pouvez rire trop fort et parler trop fort et manger pas assez et manger trop et être gauche ou être bruyant ou peu importe, être vous-même profondément dans votre vérité absolue sans avoir peur d'être rejeté, jugé, désaimé, mis de côté, sans avoir le sentiment de marcher sur des œufs, de ne pas être sûr ne pas être sûr qu'on vous aime suffisamment, de ne pas être sûr qu'on vous écoute suffisamment, eh bien, prenez vraiment la valeur de ces liens-là. Savourez-les, honorez-les, dégagez du temps pour les nourrir, donnez de l'énergie pour les cultiver. Vraiment, je vous invite à ne pas insulter ce cadeau de la vie qu'est la simplicité, au sens de l'évidence du cœur et pas celle de la tête ou des conventions sociales. Et je crois qu'en fait c'est ça le mot de la fin. Je crois que la simplicité que je corrèle volontiers à la légèreté d'un point de vue émotionnel, c'est cette évidence du cœur. Jamais celle des pensées, des relations sociales, du besoin de reconnaissance des conventions, des normes de la société, de l'extérieur. C'est vraiment cette évidence qui vient de nos entrailles, qui vient de notre cœur, qui s'ouvre, et qui nous révèle un petit peu à nous-mêmes à quel point on se sent bien auprès de cette personne, à quel point ça fait du bien d'être en simplicité, de vivre en simplicité, sans les habits que l'on porte pour se protéger, sans les armures que l'on met en société, sans les déguisements que l'on veut bien porter pour paraître un peu mieux, pour paraître suffisant. Et donc, quand on a la chance d'expérimenter ces relations, eh bien, à nous de les, de les chérir, à nous d'en prendre soin. Et d'ailleurs, j'ai publié un post sur Instagram il y a quelque temps et en légende, je disais ne jamais insulter la joie et la sérénité en les prenant pour acquises. Les cultiver avec ardeur, leur montrer toute la gratitude qu'elles méritent et savourer leur saveur quand la vie nous fait le cadeau de leur présence. Eh bien c'est exactement ça. Quand la vie vous offre ces petits moments de grâce, quand la vie met sur votre chemin ces, ces personnes qui ont, qui ont l'art de créer des espaces simples, sains, joyeux, légers. Ne les regardez pas avec, euh, comment dirais-je J'allais dire avec mépris, mais parce qu'en fait, c'est la société qui porte souvent un regard de mépris par rapport à la simplicité, comme si c'était quelque, quelque chose euh, bas de gamme, euh, bon, qui n'a pas vraiment de valeur, euh, qui est surtout, voilà, qui est accessible à tout le monde. Ben non, en fait, non ce n'est pas donné à tout le monde. Dans un monde qui est ultra-violent, individualiste, consumériste, matérialiste, basé sur les apparences, la reconnaissance sociale, la volonté de domination, qu'il est rare et quel cœur ça demande que de rester dans une simplicité d'être vis-à-vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Quelle rareté, quel bijou Et vraiment, moi, je savoure aujourd'hui et plus que jamais, je nourris les liens qui m'offrent ça, les situations professionnelles qui m'offrent ça, les expériences qui m'offrent ça, les opportunités qui m'offrent ça. C'est vraiment devenu, à l'instar euh, de la liberté, de l'amour, de la sincérité, l'une de mes valeurs euh, phares. Avec le courage aussi, puisque sans courage, rien ne se passe. Et ça, les amis, ce sera le sujet d'un autre épisode. Je crois que je vous ai partagé tout ce que je voulais vous dire sur, euh, sur cette idée de la simplicité. N'hésitez pas à me, à me faire un petit peu vos retours. J'aimerais savoir si c'est quelque chose aussi qui vous parle, que vous avez observé dans votre vie, que vous avez expérimenté. Et si oui, quel a été un petit peu le révélateur pour vous Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a eu un Ou euh, est-ce que euh, ça a été tout de suite inné Est-ce que c'est quelque chose qui a été... Euh, très tôt cultivé par exemple dans votre famille, dans votre entourage, voilà je suis vraiment euh, euh, curieuse d'échanger avec vous donc n'hésitez pas à euh, me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer un petit DM en retour à cet épisode donc mon Instagram c'est jadesrh je vous avez de toute façon tout dans les notes du podcast et puis euh, bah écoutez les amis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode je ne sais pas encore de quoi on va parler mais, euh, mais voilà c'est toujours un plaisir pour moi de venir euh, au micro et, euh, et de partager un petit peu mes, mes réflexions mes enseignements euh, tout au long du, du voyage qu'est la vie en tout cas je vous fais des énormes bisous prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode ciao